0: Spotify,
1: Hom Radio Podcast,
2: Home Radio
1: Puebla, contacto, 22 22 49 46 02, WhatsApp 22 22 06 61 20
0: que estén una vez más con nosotros escuchando la doctrina del Divino Maestro, quien nos dice que está muy cerca de nosotros en nuestro corazón, que sus palabras vienen del cielo, es su nuevo testamento, para que podamos llegar a la vida eterna, ya que ha hecho de nuestro corazón su casa, ya que Él se manifiesta en todo lo creado. Y así les traemos un tema más de esta bendita palabra. Y el tema es el pueblo mariano. Pero antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración sentida a nuestro Padre. Si gustan cerrar sus ojos y seguirme o oh, en silencio ustedes. Si gustan seguirme, vamos a decirle Padre eterno en aquí tus hijos reunidos en unificación a tu Santo Espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que se estén elevando en este instante donde quiera que se encuentren en una oración sentida hacia ti. Nos unificamos para darte gracias y para pedirte por toda mi hermana humanidad, por todos tus hijos, porque vemos que hay muchos que están sufriendo en los hospitales o en las chozas, donde quiera que se encuentren, Señor, a ellos llegue tu caridad, lo que tú creas mejor para tus hijos, Padre. También te pedimos el rayito de luz para los que se han ido y que se encuentran en el más allá. Reciban de tu luz, Señor, para que caiga la venda de oscuridad que llevan y que ellos vean que son tus hijos y sigan el camino hacia la luz para llegar a ti. Gracias, Señor. Comparte este día con nosotros que esta enseñanza quede grabada para que la podamos poner en práctica. Gracias, comparte y bendícenos, en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre siempre nos cubra. Así sea, así será, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que hemos traído, y como les dije, es el Pueblo Mariano. Nos dice el Divino Maestro... Os he nombrado el pueblo mariano, porque sabéis amar y reconocer a la Madre Divina, y llegáis a ella como el niño que necesita ternura, o como el pecador que busca intercesión. También nos dice el Divino Maestro, en el reino del Padre existe un ser lleno de gracia, de dulzura, de ternura y calor. Es María, vuestra amorosa madre. Ella es siempre con vosotros. Aprended a recibirla dignamente en vuestro corazón. Sentid su amorosa caricia. Comprended que para ella seréis siempre sus hijos. María os ayudará a llegar a mí, y vosotros que estáis enfermos del cuerpo y del espíritu, yo no os desecharé por vuestra pobreza. Oíd mi palabra, porque ella será como bálsamo en vuestras heridas. Os digo en este día, benditos sean, los que van siguiendo en su camino el ejemplo de María, llevando la pureza en su espíritu. María es la pureza y la ternura. El que la ame, imítela en esto. De nada os servirá repetir su nombre o decir que la amáis, si vuestros actos no corresponden a esa palabra. María es esencialmente divina. Su espíritu es uno con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué juzgar la humana? Si fue la hija predilecta, anunciada a la humanidad desde el principio de los tiempos, como la criatura en quien se encarnaría el Verbo Divino? Así es, mis hermanos, recordemos que fue la hija del Padre como mujer en el segundo tiempo, pero ahora es la Madre Divina. Su nombre no es conocido por toda la humanidad, tampoco su misión. Ella vela por vosotros, y en este tiempo, de rigores, os acompaña para daros valor en las pruebas. Es la intercesora entre el Hijo y el Padre, y el Maestro que os habla. María no es un ser sujeto a evolución como otros espíritus. María es una expresión divina, es la ternura de Dios. Os digo, oh pueblo, que María no es solamente la mujer que en el segundo tiempo concibió al Redentor. Yo digo a todas las sectas y religiones y a todas las razas y a todos los seres que María es la esencia maternal divina, que siempre ha existido. Es la esencia femenina universal que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la creación. Es el espíritu maternal, es la ternura, es la intercesión y el seno que amamanta. También nos dice el Divino Maestro, Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el más allá, Contemplando los grandes misterios del Señor, encerrados en símbolos, representados por figuras, ahí también contempló la figura de María. En esa gran revelación, confiada por el Padre a Juan, para los hombres de las eras venideras, ahí él Después de una gran señal, contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por doce estrellas. Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, Vio Juan a la maldad en forma de dragón, acechándola, esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el maestro os dice, Si esa revelación dada por el padre a Juan hablaba de los tiempos venideros, yo os digo, él vio a María en el tercer tiempo, próxima a dar a luz al pueblo mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que ahora tenéis porque el pueblo mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la tierra y hoy se encuentra recibiendo su escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla. También nos dice el Divino Maestro, María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un peldaño de la escala por donde yo descendí al mundo, para hacerme hombre en el seno de aquella mujer santa y pura. Nos dice también, esa ternura, esa pureza y ese amor son el seno divino donde la semilla de la vida es fecundada. Dice también el Divino Maestro, a vosotros os he nombrado pueblo mariano porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. Pueblo, refugiados bajo el manto de paz de María en este tiempo de tribulaciones y orad por todos los hombres, tanto por los que la reconocen como madre divina, como por los que la desconocen. Y nos dice, yo recibo la oración de este pueblo que también eleva su plegaria a la reina de los cielos, la que os envía su caricia y deposita en vuestro corazón una flor espiritual. Qué bonito nos dice, ¿verdad? También nos dice el Maestro, este pueblo al que he adoctrinado desde el principio de los tiempos no podrá deshacerse de su misión espiritual. Debe ser guía, profeta y mensajero entre los hombres. A él le he inspirado el culto perfecto para... Para mí, y hoy tendrá oportunidad de terminar de edificar el templo que desde el principio le fue confiado y que se lo he encomendado. Le he apartado de toda influencia perjudicial para que pueda recibir mi inspiración divina en toda su pureza solo la enseñanza del maestro y la dulce voz de maría habrán de oírse en el santuario de mi pueblo que está construyendo en lo más profundo de su espíritu también nos dice solo a vos pueblo os ha sido revelado este conocimiento la gran misión de Elías, sus atributos y perfección. Él guiará a la humanidad y la hará llegar a mí. Mas también os digo, no olvidéis a María, acogeos a ella, que es calor y dulzura divina. Todas las perfecciones y bellezas han sido eternamente en su espíritu. Y yo le he confiado a la humanidad como una hija por la cual siempre ha velado. Elevaos a ella en vuestras tribulaciones. Sentid su paz y su amor. Los ojos que se han preparado para mirar desde la tierra, los valles espirituales la ven descender de la perfección a vuestro mundo, llena de gracia. Y los corazones, sensibilizados por mi palabra, sienten su presencia. También nos dice el Divino Maestro, María vela por vosotros. Y aunque no la miréis, sentís que su amor y consuelo se derrama en vuestro ser como un rocío de gracia. Los tristes han sido llenos de esperanza. Los pecadores se purifican y todos habéis sido bendecidos y ungidos por ella. Buscad en la Madre Divina el consuelo a vuestras penas. ¿Pensáis que pueda negar su compañía y protección a sus hijos cuando es buscada con amor? No, pueblo, en su Espíritu Divino solo encontraréis amor, ternura y caridad. Pueblo espiritualista, porque recibe la luz y sabiduría del Espíritu Divino. Trinitario, porque en tres tiempos habéis vivido conmigo. Porque sois quienes habéis sido, habéis sido testigos de mi amor y de mi palabra. Recibiendo y aceptando mis revelaciones Y porque conocéis a Dios bajo las tres fases en las que se ha manifestado a la humanidad Y Mariano, porque reconocéis en María la ternura divina Como la escala que os eleva hacia el Padre como el amor maternal divino que está entre Dios y los hombres. Y porque la tenéis como intercesora cuando no tenéis la preparación de vida para llegar hasta mí en la oración o cuando desencarna un espíritu y os acogéis a ese espíritu dulcísimo amor que os envuelve os consuela y purifica apartando vuestra soberbia y convirtiéndoos en niños llenos de mansedumbre y humildad ante el Señor recordad que si no fuerais como los niños no podréis entrar al reino de los cielos así es Siempre ha dicho que llegaremos como niños al reino de Dios. Nos dice también, pueblo, orad ante María. Ella es la ternura divina, hecha mujer en el segundo tiempo. Pureza incomprendida por la humanidad materializada. Virginidad que no puede ser analizada por la mente de los hombres y que solo puede ser sentida por aquel que se purifique en sus sentimientos. También nos dice, muchas veces hablaréis de la existencia y del amor de María, y veréis que los corazones no se conmueven. Otras veces seréis rechazados por practicar su nombre, y enseñar la fe en ella. Mas no temáis, recordaos que mientras Jesús expiraba en la cruz, una mujer traspasada de dolor se sentía agonizar al pie del madero. Era María, la madre, la que sintió todo el dolor de este mundo. ¿Acaso esa turba, ¿Reparó en la presencia de aquella mujer? No, pueblo, mas pasó el tiempo y aquella cuyo nombre ni siquiera era conocido fue considerada como la madre del Redentor en cuanto hombre y como madre de la humanidad espiritualmente en el corazón de los hombres se levantó un altar hacia aquella ternura celestial que a través de María se asomó al mundo. Y nos dice, pueblo, refugiados bajo el manto de paz de María en este tiempo de tribulaciones y orad por todos los hombres, tanto por los que la reconocen como Madre Divina, como por los que la desconocen. El manto de María seguirá siendo sombra, calor y bálsamo para el corazón del pueblo, apartando su sufrimiento y dolor, y dándole ternura y sensibilidad, para que el Espíritu de Israel se olvide de la carne, de la miseria humana, y se levante al cumplimiento espiritual. También nos dice el Divino Maestro, hablaréis, sí, pueblo, hablaréis para que los sordos escuchen, y diréis a todos que hoy, no he venido en cuanto hombre. Por tanto, la dulce María no vino en este tiempo a la tierra a servirme de madre. Si os preguntan por ella, decir que su espíritu habita en el santuario del Eterno, desde donde envía sobre todos sus hijos los efluvios de su infinita ternura y por último nos dice el divino maestro en este día de gracia os digo que la presencia y el amor de maría lo he dado a conocer y lo he hecho sentir a la humanidad porque en ella se hará la nueva alianza en este tiempo maría en su ternura y humildad, también se ha comunicado con vosotros. El Padre ha derramado sus complacencias en este pueblo. Mas en verdad os digo que de la presencia de la Madre Divina también tenéis que responderme. Así es, hermanos, nuestra Madre Universal es la intercesora de nosotros. Oremos mucho en este tiempo de tribulaciones a María, para que ella nos ayude en nuestra purificación. Enseguida, mis hermanos, vamos a escuchar el audio que hemos traído sobre este tema y, por último, los comentarios del hermano Ángel. Y como siempre, les mando un abrazo, deseándoles un día maravilloso, y que Dios los cuide, mis hermanos. Bendiciones para todos.
1: María y el pueblo azteca Aquí tenéis mi palabra, pueblo, la palabra prometida. El mensaje anunciado por mí desde el segundo tiempo aquel cuya esencia sería el Espíritu de la verdad, la luz divina que habría de venir a esclarecer todo el misterio que la mente de los hombres no alcanzaba a penetrar. Yo fui quien señaló en aquel tiempo el lugar y la hora para mi advenimiento en cuanto hombre. También yo he marcado el lugar y el tiempo en que vendría entre los hombres en la Tercera Era. Todo fue preparado con perfecta justicia y sabiduría. Una nueva tierra había de ser testigo de mi nueva venida. El occidente habría de iluminarse con el esplendor de mi presencia. Escuchad. Hace tiempo en el norte de vuestras tierras habitaba una grande tribu, de la cual surgió un profeta inspirado por mi luz. Él... Levantó y condujo a aquel pueblo en pos de una hermosa tierra donde deberían fundar su ciudad. Ante tan grata promesa, aquellas tribus se levantaron con la esperanza de merecer aquella gracia. Atravesaron selvas, cruzaron desiertos y escalaron sierras. Nada los detuvo. Y cuando a su paso encontraron obstáculos, su fe les ayudó a vencerlos hasta llegar al lugar profetizado, que era como en el primer tiempo, una imagen de Canaán, la tierra prometida a los israelitas, la tierra que manaba leche y miel. Ved cómo la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad, y cómo nada es ajeno a mis designios y planes divinos. Aquella tribu inspirada en la fe de una promesa que llegó a ver cumplida, levantó su ciudad, y en ella elevó a su Dios su culto primitivo. Formó sus hogares y dio esplendor a su imperio, que en su magnificencia se asemejó al de Salomón. Fue aquella tierra, según las promesas, tierra de bonanza y de prosperidad. El varón era fuerte, la mujer dulce y tierna, y ambos eran hermosos. Mas llegó el tiempo en que ese pueblo había de conocer el nombre y la obra de Cristo su Señor, llegando a ellos la buena nueva en labios de hombres extraños que venían del otro lado del mar y a los cuales ya habían visto en sueños. Muy grande fue la misión de quienes trajeron a estas tierras la luz de mi doctrina. Mas en verdad os digo, que fueron muy pocos los que supieron cumplir con la ley de amor, de caridad y de humanidad que mis enseñanzas aconsejaban, porque en su mayoría aquellos hombres se dejaron poseer de la codicia, olvidando todo principio de fraternidad, haciendo correr a torrentes la sangre inocente para adueñarse de cuanto sus ojos contemplaban. Los invasores derribaban los ídolos de aquel pueblo haciendo que éste blasfemara en contra del Dios que aquellos venían a revelarles con tanta injusticia y con tanta crueldad. ¿Podían aquellos idólatras reconocer a través de actos tan inhumanos a Cristo, el Dios del amor, aquel que a nadie quita la vida sino que antes da la suya para salvar al mismo que le ha ofendido? ¿Aquellas tribus cayeron bajo la esclavitud y el dominio del fuerte, como en el primer tiempo Israel había caído bajo el yugo de faraones y césares. Fueron tiempos de dolor, de amargura y de lágrimas los que vinieron sobre aquel pueblo, y fue entonces cuando su clamor, resonando en los cielos, atrajo sobre sí como un manto de infinita ternura el amor de María, la dulce madre del universo. Por su sensibilidad, ese pueblo estaba destinado a ser mariano, porque al reconocer y amar esa divina verdad, encontró la escala espiritual que conduce a mí a los espíritus. Y ese pueblo, ¿cuál es? Es el vuestro, el cual después de sus luchas y de su larga jornada, ha contemplado la llegada del tercer tiempo con mi nueva venida. Es mi palabra viva la que estáis escuchando, para que con ella destruyáis todo el fanatismo y toda la idolatría de que hubieseis rodeado mi nombre, enseñándoos un culto por medio del cual podáis buscarme de espíritu a espíritu. Muy grande y fuerte de espíritu será este pueblo cuando viva y practique el culto que le vengo enseñando. Entonces podrá abolir la mentira y llevar a otras tierras el mensaje de espiritualidad y de luz que esperan las naciones. Este pueblo estará preparado para aquella lucha en que mi justicia presida la gran batalla de ideas, credos y doctrinas. Todos se sorprenderán cuando en medio del torbellino escuchen una voz serena y firme que será la de mis discípulos cumpliendo su misión de fraternidad espiritual. Mi doctrina no solo fue para el pueblo judío, aunque él era el preparado espiritualmente, acrisolado por grandes pruebas desde los primeros tiempos para recibir en su seno al Mesías. Pero el testamento que le confié era para todos los hombres de todas las razas. De entre ese pueblo surgieron apóstoles, mártires y un gran número de hombres y mujeres que hicieron vida ejemplar que supieron sembrar la semilla de amor. Y en otros países y en tierras distantes de la Judea, comenzó a florecer mi palabra también, llevada por mis primeros discípulos. Mas era necesario que en este nuevo mundo, habitado por seres que me amaban y me buscaban ardientemente para presentarme su ofrenda y sus sacrificios, se hiciese la luz, llegase mi mensaje de amor, mi doctrina que no os pide, sino que os améis los unos a los otros en mí. El culto imperfecto de esas criaturas que me amaban, yo lo recibí porque era ofrecido inocentemente. Más tarde, cuando uno y otro continente salvaron las distancias y la semilla fue traída para ser esparcida en este mundo nuevo y depositada en el corazón amante de sus moradores, ¡Cuánta injusticia y violencia ejercieron los que se decían discípulos míos sobre estos hombres de corazón sencillo y de elevado espíritu! Sus prácticas y costumbres puras y sinceras sólo recibieron la censura y el rigor de aquellos que sintiéndose superiores daban muestras de mayor retraso. Fue lentamente como este pueblo recibió mi herencia por conducto de los fieles discípulos y comprendió su pureza y procedencia divinas. Hoy os contemplo de nuevo amenazados, rodeados de pueblos fuertes que codician vuestra heredad y perturban vuestro espíritu. No habéis llegado a la cima de vuestro esplendor, pero brillaréis espiritual y materialmente. Os prevengo para que no caigáis en letargo de que debéis orar y velar por vuestra heredad. He venido a vosotros en este tiempo, y os doy de nuevo mi legado de amor. Mi semilla no muere. Podrá ser azotada por recios vendavales, pero si sus espigas son cortadas por los elementos, los granos caen en la tierra y vuelven a germinar para multiplicarse sin cesar. Vosotros seréis luz en este mundo. Vuestra nación... Antorcha delante de las demás naciones, mientras améis la paz y el bien en todas sus formas. Ya están entre vosotros aquellos que han de ser apóstoles de la paz. He preparado su espíritu para que esa luz florezca en sus palabras y en sus dictados. Y unidos vosotros que trabajáis espiritualmente a vuestros gobernantes que luchan por el bienestar de este pueblo, alcanzaréis a extender vuestros beneficios a los sedientos de paz, de verdad y de justicia. La luz vino simbólicamente de oriente a occidente, y ahora este mensaje que os he traído irá del occidente al oriente, y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os hayáis unificado, Reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. En vuestro espíritu existe el templo del Espíritu Santo. Ese recinto es indestructible. No existen vendavales ni huracanes capaces de derribarlo. Es invisible e intangible a la mirada humana. Sus columnas serán el anhelo de superarse en el bien. Su cúpula, la gracia que el Padre derrame sobre sus hijos. La puerta, el amor de la Madre Divina. Porque todo aquel que llama a mi puerta, estará tocando el corazón de la Madre Celestial. El mundo es un gran huerto donde cultivo corazones. Pero en este tiempo encontré marchitas todas sus flores. Vengo a darles un nuevo riego y no cesaré en mi empeño de prodigarles mis cuidados hasta no aspirar la fragancia de este jardín espiritual. Cuando las corolas de las flores se abran, habrá señales y manifestaciones maravillosas entre los hombres. Estos portavoces por quienes brota mi palabra en este tiempo eran plantas marchitas por el sol ardiente del dolor mas descendió a ellos el riego divino y florecieron. La belleza y el néctar de las frases que vierten sus labios tienen la semejanza de las flores. Este pueblo que ha sabido aspirar ese perfume y guardar esa simiente, también ha florecido y fructificado. Es un pequeño huerto del cual mi caridad va entresacando las plantas más fecundas para sustentar la fe de las multitudes, porque en verdad os digo, yo soy la semilla de eternidad. María es el riego divino. He allí en lo divino al Creador y a la Madre, velando por su obra. Si buscáis a Dios, buscadlo en espíritu, en el bien, en las maravillas de la naturaleza, mas no busquéis a Dios en las imágenes. Sabed prepararos para recibir a la mensajera del amor que es María, la madre que desciende a consolar el corazón del Hijo. El amor tiernísimo de Dios para sus criaturas no tiene forma. Sin embargo, en el segundo tiempo tomó forma de mujer en María, la madre de Jesús. Comprended que María siempre ha existido, ya que su esencia, su amor, su ternura, siempre han estado en la divinidad. Sobre María, cuántas teorías y confusiones han forjado los hombres. Sobre su maternidad, su concepción y su pureza, cuánto han blasfemado. El día que ellos comprendan en verdad esa pureza, se dirán, más nos valiera no haber nacido. Lágrimas de fuego quemarán su espíritu, entonces María les envolverá en su gracia. La Divina Madre los protegerá con su manto, y el Padre los perdonará diciéndoles con amor infinito, velad y orad que os perdono, y en vosotros perdono y bendigo al mundo. Amada María, vuestra dulce madre, buscadla espiritualmente, no pongáis delante de vosotros efigie alguna para sentirla cerca. Ella es la ternura de Jehová, que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra intercesora divina. Amadla, para que yo pueda decirle nuevamente, Madre, he allí a tu Hijo. Mi
2: paz sea con vosotros. Muy buenos días queridos hermanos, les damos la bienvenida nuevamente a este programa en donde tratamos con mucho amor de compartir con ustedes las enseñanzas que nos dejó el Divino Maestro, nuestro Dios, en su Tercera Revelación a los Hombres. Espero que hayan podido conectarse con nosotros por medio del programa de OM Radio, el sábado pasado, 5 de diciembre, a las 11 de la mañana, donde tuvimos la oportunidad de tener nuestra 31 una reunión nacional de espiritualistas y hombres de buena voluntad, esta vez en forma cibernética. Fue un programa precioso y quienes tuvimos la oportunidad de estar en él, eh, nos sentimos muy contentos. Dios se derramó en todos nosotros. Pudimos orar por la paz de México, por la paz de la humanidad, por esta pandemia. Y esperemos que se haya comprendido eh, todas estas divinas enseñanzas y los temas que se dieron. Si no los han hecho, los invitamos a conectarse en un Radio y estará a disposición de todo aquel que eh, se conecte, eh, todo el evento que se tuvo. El tema que se escogió Rubén y, y América en esta ocasión es el pueblo mariano, que es el que cree en María como la ternura divina que siempre ha existido en Dios. Este es uno de los grandes misterios que nos viene a aclarar en su palabra de este tercer testamento. Recordemos que quien nos habla en esa palabra es Dios mismo, y nos dice, «Hoy escucháis mi voz a través del entendimiento humano, que os dice nuevamente, «Amaos los unos a los otros». Así escuchasteis la voz del Señor, en labios de Jesús, cuando os enseñaba a amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos. En 1866, mi caridad abrió las puertas a una nueva era, la era del Espíritu Santo. Estoy en este tiempo sobre la nube, símbolo del más allá, de donde brota mi rayo que ilumina la mente del portavoz. Me ha placido comunicarme con el hombre y mi determinación es perfecta. Conozco al hombre porque yo lo he creado. Puedo servirme de él porque para eso lo formé y puede manifestar mi gloria por su conducto, porque lo creé para glorificarme en él. María es la ternura divina que siempre ha existido en Dios. Es la Virgen María, la Madre de Jesús, el Cristo encarnado. Y nos dice, María es la flor de huer del huerto celestial, cuya esencia ha estado siempre en mi espíritu. En verdad os digo, que doquiera se manifieste mi espíritu, ahí estará presente la ternura y la dulzura de María. Y pregunta, ¿por qué muchos la han desconocido? Pensad que si ella tan solo hubiese existido como mujer, y su misión se hubiese reducido a traer al mundo el cuerpo donde el verbo se manifestó, no os la hubiese dejado cual madre al pie mismo de la cruz, ni mis discípulos la hubiesen reconocido como su propia madre después de que el Maestro partió. María no estará ausente ni será ajena a ninguno de mis pasos, y su Espíritu Celestial me seguirá por doquier porque Cristo y María, antes de haber venido a la tierra, han sido uno con el Padre. Amada María, vuestra dulce madre, buscadla espiritualmente. No pongáis delante de vosotros esfinge alguna para sentirla cerca. Ella es la ternura de Jehová que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Comprended que María siempre ha existido, ya que su esencia, su amor, su ternura, siempre han estado en la divinidad. Evocáis amorosamente a vuestra Madre Celestial en cada una de vuestras reuniones, y el Maestro os dice, su espíritu y el mío son uno solo. ¿No habéis reconocido en mi palabra su ternura y su gracia? En esta enseñanza hablan el Padre y vuestra Madre, en una perfecta conjunción divina. Nos preguntamos, ¿Quién es María? Y nos dice, María fue la encarnación del amor material, maternal divino y madre de Jesús, que es la parte humana de Cristo. Discípulos, quiero hablaros de María, mi madre, en cuanto hombre y madre espiritual de vosotros. María es el Espíritu fundido de tal manera a la divinidad que constituye una de sus partes, como lo son sus tres fases, el Padre, el Verbo y la luz del Espíritu Santo. Así, María es el Espíritu de Dios que se manifiesta y representa la ternura divina. María, por lo tanto, la Madre Divina, es también la Madre Universal, la Madre espiritual. Y nos dice en su divina palabra, María, vuestra Madre Universal, está en mí y es ella quien otorga las más tiernas caricias a sus criaturas muy amadas. María vela por el mundo y extiende sus alas como alondra para cubrirlo de un polo al otro. En ese tiempo os hablo como padre y como juez, mas no temáis que también en lo divino existe el amor y la ternura de una madre a quien llamáis María. ¿Cuántos esperan llegar a la altura de los cielos para conocer a María, a la que siempre imaginaban en la forma humana de la mujer, y que representa como reina en un trono hermosa y potente? Mas yo os digo que no sigáis dando forma en vuestra mente a lo divino. María, vuestra madre espiritual, existe, pero no tiene forma de mujer ni ninguna otra forma. Ella es la santa y dulce ternura cuya caridad se extiende en lo infinito. Nos habla también sobre la aparición de María en el pueblo mexicano prehispánico conquistado, mejor conocido como la Virgen de Guadalupe. Ya lo manifestó en el CD el hermano Daniel Carvajal y vino María en un tiempo en que era necesario que se manifestara esa ternura de Dios porque los primeros mexicanos, los mexicas, cayeron bajo la esclavitud y el dominio del fuerte, como el primer tiempo Israel había caído bajo el yugo de faraones y césares. Fueron tiempos de dolor, de amargura y de lágrimas los que vinieron sobre aquel pueblo, y fue entonces cuando su clamor, resonando en los cielos, atrajo sobre sí como un manto de infinita ternura el amor de María, la dulce madre del universo. Por su sensibilidad, ese pueblo estaba destinado a ser mariano, porque al reconocer y amar esa divina verdad, encontró la escala espiritual que conduce a mí, a los espíritus, y ese pueblo, ¿cuál es? Es el vuestro, nos dice el divino Maestro. Sobre la manifestación de María en este tercer tiempo, su palabra divina nos manifiesta. Quise que la voz de María se escuchase también bajo esta forma, para que oyendo su dulce palabra, siguiese siendo el pueblo mariano. María es un faro de luz material, bienaventurado el que nunca pierde la esperanza de anclar, iluminado por ese faro de salvación. En este tercer tiempo tendréis muy cerca de vuestro corazón el amor de María, aliviando y fortaleciendo vuestro ánimo en todas vuestras pruebas. Pueblo de Israel, en mí habla el Padre y la Madre, en mí hablan todos los amores, en mí encontraréis al Padre, al Amigo, al Hermano, al Maestro, mas también a la Madre. Yo soy el amor perfecto, el amor de los amores. Y sobre la protección de María, en esta humanidad nos dice, Ante el sol candente de mi justicia, siempre se interpondrá el manto material de María como una nube bienhechora que os da su protección celestial. María velará por vosotros en vuestro largo camino, os acompañará como en el segundo tiempo fue con mis discípulos. Y una de sus más grandes atributos de María es el ser la intercesora. Y nos dice, antes de que me presentéis vuestra tribulación, la Madre Divina intercede por vosotros y os bendice, y a su vez os pide la intercesión «y vuestra oración por los que sufren. En verdad os digo que entre la justicia divina y vuestros pecados se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre ruega por vosotros. Orad ante ella, buscad su ayuda y su intercesión, y en verdad os digo que por ese camino presto llegará a mí vuestras peticiones». María es dulzura y consuelo vuestro en todas las tribulaciones a que el Espíritu está sometido. Ella vela por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en la prueba. Es la intercesora entre el Hijo y el Padre. María también es el modelo a seguir para toda mujer. La vida de vuestro Maestro es ejemplo para toda la humanidad, Mas como a la mujer le hacía falta enseñanza sobre su misión de madre, le fue enviada a María en representación de la ternura divina que surgió como mujer entre la humanidad para daros también su divino ejemplo de humildad. Cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar, cuando necesitéis de ejemplos perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María. Y María también, al igual que el Divino Maestro, el Consolador Prometido, María es la Consoladora, la Madre Protectora. Cuando necesitéis de consuelo y de ternura, recurrid a María, vuestra Madre Celestial, y sentid su caricia y su bálsamo. Comprended su amor, ella siente vuestro dolor y os acompaña en vuestras penas. María también es el símbolo de la unificación y la fraternidad de la humanidad. Nos dice también, alerta, oh discípulos espiritualistas trinitarios marianos, para que en estos tiempos de preparación para vosotros, en estos tiempos de prueba para la humanidad, que una vez más está bebiendo el cáliz de amargura, podáis vosotros dar prueba de vuestra potestad, podáis esgrimir no muchas armas, sino una sola espada de luz, y con ella romper los lazos de la tentación, romper cadenas de esclavitud, derribar muros, abrir puertas para dar libertad a los espíritus y hacerlos surgir a la luz del tercer tiempo. Vos lo podéis hacer, pueblo, con el pensamiento, con la oración, pero que ella brote del verdadero amor que yo os estoy inspirando. Uníos, reconoceos, perdonaos, amaos y entonces veréis prodigios en el universo. Y se despide, como siempre, mi paz sea con vosotros. Y hermanos, espero que meditando y analizando estos textos que nos ha dado el Divino Maestro en sus enseñanzas sobre María, que es una nueva forma de manifestación, de las muchas que tiene nuestro Dios, porque recordemos que nos dice que Él se manifiesta en múltiples formas y que ya lo reconocimos en el primer tiempo como Padre, en el segundo tiempo como el Hijo, el amor, y en este tercer tiempo como la sabiduría, como el Espíritu Santo, pues ahora nos viene a aclarar uno de los grandes misterios. María es la ternura maternal divina que siempre ha existido en ese Dios único, que puede manifestarse en muchas formas, pero que todas esas formas están en Él. Y hermanos, bendiciones para todos. Y que esa paz, esa bendición, dure para siempre en estos momentos de tribulación en que está padeciendo la humanidad. Oremos, hermanos, oremos para que esta pandemia se entienda, sea comprendida por la humanidad y que pronto emprendamos pasos para la regeneración de nosotros mismos y podamos construir una nueva humanidad más fraternal, más amorosa, más justa, más creyente, cumpliendo con la ley divina de Dios, que es la de amarnos los unos a los otros. Bendiciones para todos.
0: América González les espera.